0: 평범한 회사원의 귀로 읽는 책 팟캐스트 안녕하세요 이준호입니다 여러분들 잘 지내셨습니까? 또 오랜만에 인사드린다는 얘기를 하게 됐습니다 여타 다른 사람들이 늘 하듯이 역시 저도 일로 바빴다라는 얘기를 할 수밖에 없을 것 같습니다 사실 이 팟캐스트의 모티브가 됐던 김영아의 책 읽는 시간 팟캐스트도 업로드가 굉장히 많은 사람들 기다리게 하는데요 저는 처음에 책을 한 시간 정도 읽는 그 시간이 나지 않을까? 왜 이렇게 나지 않을까? 이렇게 생각했는데 제가 막상 이렇게 너무 많은 시간을 내려하다 보니 결국 물리적인 시간보다는 아무래도 마음의 여유에 대한 시간이 없어서였던 것 같습니다. 아, 이틀 전인 일요일에는 제가 20대 버킷리스트였던 천인삼종을 완주를 했고요 물론 지금 저는 31살이지만 아직도 만 나이로는 이제 12월 말이 제 생일이라서요 20대에 제가 이루고자 했던 위시리스트를 하나 이뤘습니다 아직도 살짝 다리가 땡기는 것 같고요 그렇게 시간을 보내오다 이제 오늘 오랜만에 녹음을 하게 되었습니다. 오늘 읽어드릴 책은 조금 음, 그 계기가 생소, 좀 특별한데요. 어 다름이 아니라 제가 하고 있는 SNS를 통해서 한 출판사의 마케팅 일을 하시는 분이 직접 연락을 주셨고 뭐 굉장히 어떻게 보면 속된 말로 허접한 그리고 너무 아마추어가 하는 이제 책 낭동 방송이지만 그래도 기회를 주시는 것 같이 책을 하나 보내주시면서 한번 읽어달라고 말씀해 주셔서요. 고맙게 책을 받고 그렇게 책을 읽게 되었습니다. 책 제목은 세상을 바꾼 질문들입니다. 제 팟캐스트의 특징이 물론 그 근간은 책을 많이 접하게끔 여러분들을 만들어드리는 것도 있지만 아저 역시 책을 읽는 취미를 가지기 위해서 하는 것이기 때문에 사실 읽기 전에 한번 쭉 읽어보지는 못했습니다 아마 오늘 처음 읽게 되면서 동시에 녹음을 하게 될 거고요 언뜻 책의 느낌을 봤는데 흔히 우리가 쉽게 많이 알고 있는 그런 유명인사 예를 들면 뭐 타윈부터 샤넬 다양한 유명인들에 대한 그런 내용들로 이루어져 있습니다. 출판사에서 이렇게 추천을 해주셨는데요. 정말 감사드리면서 그러면 책에 한 부분을 읽어드리겠습니다 코코 샤넬 패션의 영원한 기준을 세우다. Q. 왜 여자들은 코르셋으로 허리를 조이고 치마를 땅에 끌고 다녀야만 할까? 들어가며 나는 패션을 만드는 사람이 아니다. 내가 바로 패션이다. 코코 샤넬 세상에는 수많은 유명 브랜드들이 있다. 소위 명품이라 유명한 브랜드가 있고 옷이 좋아서 유명한 브랜드가 있고 가격이 합리적이어서 유명한 브랜드가 있다. 우리가 이런 브랜드들을 떠올릴 때 대부분은 옷 자체나 브랜드로고 혹은 유명한 광고 모델을 떠올리게 된다. 그런데 그것을 만든 사람은 사람들의 기억 속에 거의 없다 브랜드와 옷 그리고 사람까지 인상에 남는 경우는 디자이너가 특출하거나 유명한 경우이며 그 경우에도 그 디자이너가 죽거나 떠나면 사람들의 기억에서 사라지는 경우가 대부분이다 하지만 브랜드, 옷 그리고 그것을 만든 사람까지 완벽한 조화를 이루는 브랜드가 있다. 세월이 반세기가 넘게 흘러도 디자이너가 죽어도 패션 스타일이 변해도 여전히 사람들의 뇌리에 박혀 있으며 하물며 더잘 팔리기까지 한다. 바로 그 이름도 유명한 샤넬이 그 브랜드다. 샤넬은 브랜드 이름이면서 창립자이자 디자이너인 가브리엘 샤넬의 이름이기도 하다. 창립자이자 디자이너의 이름이 브랜드명인 경우는 많다. 크리스찬 디올이 그렇고 졸지와 아르마니도 마찬가지다. 하지만 복식사에서 샤넬이 가진 의의와 브랜드의 상징성을 생각할 때 그들은 가브리엘 샤넬에 미치지 못한다. c 가 대칭으로 겹쳐진 모양의 샤넬 로고는 소위 패션피플들에게는 물론이고, 일반 사람들에게도 강력한 영향력을 갖는다. 일종의 뿌리칠 수 없는 마력이랄까? 패션이나 고급 브랜드에 관심이 없는 사람도 샤넬을 모르는 사람은 거의 없다. 왜냐하면 샤넬은 단순한 스타일이나 옷이 아니라 하나의 문화 아이콘이기 때문이다. 지금의 우리가 당연히 여기는 여성복 스타일의 상당 부분은 서구 여성복식사를 바꿔놓은 샤넬 스타일의 결과이다. 영화 바람과 함께 사라지다를 보면 여주인공 스칼렛 오하라가 하녀의 도움을 받아 침대 기둥을 붙잡고 안간힘을 쓰며 코르셋을 조이는 장면이 보여지고 있다. 샤넬은 여성들을 이 코르셋에서 해방시킨 대표적 인물이다. 그리고 바닥을 질질 끄는 긴 치마에서도 여성들을 자유롭게 만들었다. 그녀는 여성들에게 있어 일종의 해방자인 셈이다. 물론 샤넬이 아니었어도 언젠가는 여성들이 허리를 조이는 코르셋을 벗어던지려고 거치적거리는 치마를 입지 않으려고 했을 것이다. 그런데 과연 샤넬만큼 세련되고 우아하게 벗게 해줄 수 있었을까? 여기서 샤넬의 질문을 되새겨보자. 왜 여자들은 움직이기도 힘든 과도한 장식의 모자와 긴 치마를 입고 다녀야 하는가? 단순한 것은 아름답지 않은 것인가? 샤넬의 이러한 문제의식은 그녀를 패션 해방자로 만들었고 영원한 스타일의 공식을 만들겠다. 그녀의 말처럼 샤넬이라는 자신의 정체성이 곧 스타일이 된 것이다. 1. 진취적이고 독립적인 소녀 가브리엘 샤넬의 출생과 어린 시절은 별로 되새길 만한 것이 아니었고 불행했다고 해도 과언이 아니다. 샤넬은 그녀의 부모가 결혼하지 않은 상태에서 아이를 낳아 사생아로 태어났고 결혼한 후간암과 병에 시달린 어머니는 샤넬이 6살 때 죽고 말았다. 게다가 어머니가 죽자 아버지라는 사람은 어린 샤넬을 오바진에 있는 수도원으로 보내고 자신은 떠나버렸다. 그리고 다시는 딸을 찾지 않았다. 한마디로 버린 것이었다. 아버지의 성인 샤넬이 그 유명한 샤넬이 되었다는 것은 어찌 보면 불고평하다. 자식을 버리고 떠난 아버지의 이름이 브랜드명이 되어 역사에 길이 남을 이름이 되었으니 말이다. 샤넬은 자신의 처지와 삶을 비참하게 만들고 싶지 않았기 때문이었는지 아버지를 원망하지 않았고 오히려 자신의 아버지가 미국의 사업을 하러 떠났다고 거짓말을 했다 이러한 아버지 감싸기는 그녀가 성인이 되어서도 마찬가지였고 성공한 후에 그녀는 자신의 또 다른 이름이 된 코코가 아버지가 지어준 애칭이라고 거짓말을 했다 사실 코코라는 애칭은 샤넬이 잠시 가수를 꿈꾸며 술집에서 노래 불렀을 때 붙여진 별명이었다 샤넬은 오바진의 수도원에서 소녀 시절을 보냈다 이 시절 그녀가 훗날 디자이너가 되기 위해 조금이나마 도움이 되었던 것은 여학생들이 배워야 하는 바느질, 즉 재봉 기술뿐이었다 하지만 그마저도 다른 여학생들보다 뛰어난 것은 아니었고 그녀 자신도 바느질을 그다지 좋아하지 않았다 훗날 샤넬이 모자 디자이너로 시작해 의상실을 열었을 때도 그녀의 재봉 솜씨는 그다지 좋지 않았다. 샤넬이 패션 디자이너가 되기로 결심한 데에 이 시절의 재봉 기술이 얼마나 많은 영향을 주었는지 미지수지만 전기 작가들이 유명한 인물들의 삶을 추적하고 그것을 좀더 드라마틱하게 만드는 과정에서 이 오바진 수녀원은 중요한 역할을 한다. 가장 흥미로운 것은 오바진 수녀원의 성당 스테인드 글라스 무늬가 샤넬 패션 제국의 상징인 C 두 개를 서로 반대가 되게 겹쳐놓은 로고에 영감을 주었다는 것이다. 그 스테인드 글라스가 빛을 받아 만들어낸 모양을 보면 C 두 개가 교차된 것이 보인다. 모든 작가들이 이두 가지를 직접적으로 연결시키고 있는 것은 아니지만 소녀 시절 샤넬이 바라보았던 이 성당 창문의 무늬와 훗날 샤넬 브랜드 로고의 유사성을 일종의 운명적 연결고리로 묘사하고 있다 또 하나는 소녀원 시절의 단순하고 칙칙한 교복이 샤넬의 패션 철학인 단순함의 미학에 영향을 주었다는 것이다 사실 지금에 와서는 이 모든 것들이 실제 샤넬의 디자인에 얼마나 영향을 주었는지 알수 없지만 그녀의 암흑기 같았던 그 시절에서 성공의 단서를 찾을 수 있다는 것이 흥미로운 것은 사실이다 샤넬은 이미 18살에 가난한 보통 여자들의 평범한 삶을 거부했다 그녀는 도시로 가서 성공하고 싶었다 오바진 수녀원에서 지내던 샤넬은 물랭에 있는 노틀담 여자기숙학교에 입학해 20세인 1902년 졸업했다 그리고 그녀와 나이가 비슷한 어린 고모이자 같이 학교를 다닌 아드리엔과 함께 학교에서 소개해준 시내의 유명한 의류 전문점인 생트마리에 취직했다 물랭은 파리만큼은 아니어도 군대가 주둔해 있고 많은 사람들이 오가는 복잡하고 부유한 도시였다 따라서 샤넬이 일하는 이 의상실은 유명했던 만큼 사교계의 중심지였다. 부유한 여성들 뿐 아니라 그들을 에스코트하는 많은 남성들 또한 이 의상실에 드나들었다. 그러는 사이 이두 여성에 대한 소문은 금세 퍼졌다. 우선 사교계 여성들은 당시의 유행 스타일에 맞게 색상과 스타일을 잘 골라주는 샤넬을 마음에 들여야 했다. 이런 것을 보면 그녀가 패션 센스를 가지고 있었던 것은 확실하다. 당시의 패션 스타일과는 아주 거리가 먼 취향을 갖고 있던 샤넬로서는 그야말로 고객의 입장에 선 것이었다. 당시 프랑스는 19세기 말에서 1차 세계대전 전까지 프랑스의 풍요로운 시기를 의미하는 벨 에포크 시대였다. 부와 화려함, 향락이 넘치는 시절이었고 파리는 유럽의 패션을 선도하는 유행의 첨단에 있는 도시였다. 하지만 첨단이라고 해도 패션, 특히 여성 패션은 사실 드레스를 바닥에 끌고 다니던 루이 14세 시절과 별반 달라진 것이 없었고 모자는 조선시대 왕비들의 가채만큼이나 장식이 너무 많아 무겁고 챙이 넓어서 한여 없이는 쓰고 벗지도 못할 정도였다. 기차가 달리고 거대한 애플탑이 세워질 만큼 과학기술이 발전했지만 여성들의 옷차림, 특히 상류층 여성들의 옷차림은 여전히 마리 앙투아네트 시대의 화려한 로코코풍에서 별반 달라지지 않았다. 당시의 최첨단 패션이란 실용성이나 심플함과는 거리가 먼 것이었다. 샤넬은 당시의 이런 유행 스타일을 무척 싫어했다. 풍만한 가슴과 잘록한 허리를 강조하기 위한 거의 고문에 가까운 코르셋 조이기와 크리스마스 트리처럼 주렁주렁 매달고 다니는 과도한 장신구들을 혐오했다. 그녀는 이런 것들이 여자를 남자의 장식품으로 만든다고 여겼다. 이런 것을 보면 아버지에 대한 기억까지 바꿀 정도로 비관하지 않는 진취적인 자세와 독립심은 샤넬의 패션 스타일에 지대한 영향을 미친 것 같다 이때부터 샤넬은 이미 장식을 배제한 단순하고 실용적인 옷을 입고 다녔다 한편 남자 손님들은 독특한 매력을 가진 샤넬에게 끌렸다 굴곡 있는 풍만한 여자들이 미인형이었던 데 반해 샤넬은 마르고 약간 남자같은 얼굴형의 검은 머리와 검은 눈동자를 가지고 있었다. 깡마른 몸매에 전형적인 미인상도 아니었지만 매력적인 눈매를 가진 당돌한 샤넬은 남자들에게 인기가 많았다. 샤넬은 의상실을 나와 따로 수선 손님을 받을 만큼 센스 있는 재봉사로서 제법 성공을 거두고 있었지만 그녀의 마음은 의외의 곳에 가있었다. 바로 가수였다. 그녀를 쫓아다니던 남자들과 데이트하러 다녔던 카페에서 노래하는 유명 가수들을 보고 그녀는 자신도 저런 가수가 되고 싶다는 꿈을 품었으며 하물며 노래를 부르는 것이 자신의 소명이라고까지 생각했다. 그녀는 하던 일을 그만두고 카페에 오디션을 보러 갔고 무명 가수로 노래를 불렀다. 코코라는 그녀의 애칭은 그녀가 부르던 노래 가사에서 따온 것이다. 하지만 다행히도 샤넬은 노래에 소질이 없었고 그것을 자신도 잘 알고 있었다. 이제 그녀는 자신의 미래에 대한 고민을 해야 했다. 당시 그녀는 에티엠 발장이라는 부유한 남자와 사귀고 있었는데 이 발장은 샤넬에게 콤피에뉴에 있는 자신의 로얄리웨 성에 가자고 제안한다. 가수로서 이렇다 할 전망도 없었던 샤넬은 흔쾌히 그 제안을 따랐다. 발장을 따라간 그곳에서 샤넬 인생의 이막이 펼쳐진다. 그리고 그것은 샤넬의 시작이기도 했다. 2. 일상이 곧 패션이다. 단순한 것이 우아하다. 패션은 단지 드레스로만 존재하는 것이 아니다. 패션은 하늘에도 있고 거리에도 있다. 패션은 아이디어와 우리가 사는 방식과 일어나는 일과 관계된다. 코코 샤넬 샤넬과 에티엔 발장이 사귀고 있었다고는 하지만 그것은 평범한 연인관계가 아니었다. 그들은 서로 사랑해서 결혼을 전제로 사귀는 바람직하고 아름다운 관계가 아니라 일종의 후원자와 정부의 관계였다. 발장이 같이 루아얄리 외에 가자고 한 것도 진지한 의미가 있었던 것이 아니라 언제든지 끝날 수 있는 가벼운 관계를 전제로 한 제안이었다. 그리고 샤넬도 그것을 잘 알고 있었다. 부유한 사업가 집안의 상류층 남자가 자신같이 가진 것 없는 여자와 미래를 계획할 것이라고 생각할 만큼 샤넬은 순진하지 않았다. 단적인 예로 발장을 따라간 그곳에는 그의 또 다른 정부이자 당대 유명한 고급 매춘부인 에밀리엔 달랑송도 있었다 달랑송은 사교계의 가십을 화려하게 장식하는 유명한 여자였다 남들이 보기엔 샤넬도 달랑송 같은 부류와 다를 바 없다고 생각했지만 샤넬은 자신이 그런 여자들과는 다르다고 생각했고 남자의 변덕에 의존해서 그렇게 인생을 끝낼 마음은 없었다. 그녀는 확실히 보통 정부와는 달랐다. 화려하게 몸치장을 하기 위해 발장에 돈을 요구하지도 않았고 다른 여자들과 달리 미모가 아닌 발장이 가장 좋아하는 승마로 그와의 관계를 돈독하게 했다. 그 결과 시간이 지나면서 그들의 관계는 남녀 사이라기보다 좋은 친구로 발전했고 그것은 샤넬이 발장의 취향을 정확히 알고 있었기 때문이었다. 샤넬이 유행한 옷으로 몸단장을 하지 않은 이유는 발장에게 돈을 달라고 하는 것이 싫기도 했고 자신의 취향과도 맞지 않았기 때문이었다. 이러한 그녀의 행동은 샤넬의 탄생에 중요한 역할을 한다. 그녀가 직접 자신에게 맞는 옷과 모자를 제작해서 입었기 때문이다. 우선 그녀는 남자들처럼 말을 잘 타기 위해 승마복부터 바꿔야 했다. 당시의 사격의 여성들의 옷으로는 제대로 안장에 말을 탈 수가 없었다. 승마를 배우느라 마구간에서 보내는 시간이 많았던 샤넬에게 마부들이 입는 승마복은 실용적이고 편해 보였다. 샤넬은 그 옷을 들고 상류층을 상대하는 고급 의상실이 아닌 마을 의상실을 찾아가 똑같이 만들어달라고 의뢰했다. 재단사는 남편분을 데리고 와야 한다고 했고 샤넬은 자기가 입을 것이라고 대답했다. 그런 승마복을 입는 여자는 없었기 때문에 그 재단사는 놀랄 수밖에 없었다. 그리고 그런 옷을 입고 자유롭게 말을 타는 샤넬의 모습은 발장과 그의 친구들을 놀라게 했지만 한편으로는 더없이 그녀의 매력을 돋보이게 했다. 또한 샤넬은 자신이 쓸 모자를 직접 만들었다. 목이 아플 정도로 주렁주렁 장식이 달린 커다란 빵 덩어리 같은 모자가 아닌 단순하고 수수한 모자였다. 그런 모자를 쓰고 나타난 샤넬을 본 숙녀들은 처음에는 이상한 듯 힐끔힐끔 쳐다봤지만 곧그 모자의 매력을 알아보고 너도 나도 샤넬에게 같은 모자를 만들어달라고 부탁하기에 이른다. 이런 샤넬의 모자는 유명한 달랑송이 쓰고 다녔고 이는 곧 걸어다니는 광고판이었다. 처음에는 주변 지인들에게만 조금씩 만들어주던 것이 인기가 많아져 주문이 밀려들게 되었다. 샤넬 패션은 바로 이 모자에서 시작되었다. 수수한 흰색 셔츠와 직선 라인으로 재단한 튼튼한 플란넬 치마를 입고 다니는 샤넬은 사교계의 이단하였지만 그런 그녀야말로 최첨단 패션을 걷고 있었던 것이다. 이제 20세기가 되면서 시대는 변하고 있었다. 샤넬은 일찍부터 새 시대가 원하는 스타일을 몸소 실천하며 추구하고 있었다. 적당한 길이와 치마와 활동성이 뛰어난 상의는곧 시대의 요구가 될 것이었다. 샤넬은 일상의 모든 것이 패션과 관계가 있다고 생각했다. 패션은 단지 치장의 일부이고 거추장스러운 것이 아니라 삶그 자체였던 것이다. 그녀가 장소와 목적에 맞는 실용적이고 활동적인 옷에 대한 영감을 얻은 것은 치장한 것을 과시하려는 사교계가 아니라 마부들과 어울린 마구간이었고 편안함이 중요한 요소인 그녀의 일상에서였다. 로얄리베에서의 삶은 편안했지만 시간이 흐를수록 샤넬은 점점 불편해졌다. 남의 능력으로 무위도식하는 생활은 그녀에게 진정한 자유가 아니었다. 그리고 그녀도 어느덧 20대 중반이 되었다. 자신의 미래에 불안을 느낀 샤넬은 자신의 능력을 인정받은 모자로 본격적인 가게를 차려 장사를 하고 싶었다. 샤넬은 발장에게 모자 가게를 여는 것을 도와달라고 부탁하지만 소위 부잣집 도련님인 팔장은 그녀의 불안감을 전혀 이해하지 못하고 가게를 내는 데 반대했다. 여기에는 남자로서의 체면 문제도 있었다. 자신의 정부가 돈을 벌기 위해서 일한다면 자신이 구두쇠이거나 여자 하나 건사하지 못하는 능력 없는 남자라는 소리를 듣게 될 것이었다. 팔장은 그런 상황을 만들고 싶지 않았다. 하지만 또한 명의 남자가 샤넬의 인생을 바꾸었다. 그녀가 평생에 걸쳐 유일하게 사랑한 남자로 알려진 아서 카펠이라는 남자였다. 그는 석탄 수송 화물선으로 사업을 하는 부유한 사업가였다. 그리고 샤넬 브랜드의 성지인 파리 가봉가에 샤넬의 첫 매장을 열어준 남자이기도 했다. 샤넬의 새로운 남자 카펠은 발장의 친구로 루아얄리 외에 온 손님이었다. 샤넬과 카펠은 서로에게 끌렸고 곧 연인 사이가 되었다. 발장은 둘 사이의 관계를 알고 있었지만 그는 신사였다. 어차피 그도 샤넬이 유일한 연인은 아니었기에 너그럽게 그둘을 지켜봤다. 한편 발장은 파리에서 모자 상점을 열고 싶다는 샤넬의 설득에 못 이겨 파리에 있는 자신의 빈 아파트를 빌려주었다. 그리고 1909년 봄 샤넬은 드디어 패션과 유행의 성지 파리에 입상하게 됐다. 그녀의 나이 26살이었다. 3 샤넬 여성들을 사로잡다. 아파트에서 시작한 샤넬의 모자 판매는 초반부터 순조로웠다. 부인들의 호기심을 자극했기 때문이었다. 화려하고 장식적인 모자가 아닌 단순하고 독특한 디자인의 모자는 유행을 쫓는 여성들의 관심을 끌었고 부자의 후원을 받아 파리에 상점을 연 예쁜 코코에 대한 소문의 호기심 대상이었다. 1년 후 샤넬은 가네 수공업 같은 장사를 접고 파리의 매장을 열어 본격적으로 패션 사업에 뛰어들었다 아마추어가 아닌 프로 디자이너로 이름을 날리고 싶었기 때문이었다 그리고 그 초기 자금은 카펠이 지원해 주었다 1910년 샤넬의 전설이 시작된 카본과 2 1번지에 샤넬 모드가 문을 열었다 샤넬이 대단한 것은 1년 후 카펠이 대준 자금을 모두 갚았다는 것이다 샤넬은 초반에 자신이 번 돈으로 충당이 되는 줄 알고 카펠이 내준 수표책으로 돈을 펑펑 썼다. 디자인만 할줄 알았지 경영에는 무지했기 때문에 가게의 수익에 크게 관심을 두지 않았다. 하지만 얼마 안 있어 자신의 수표책으로 돈을 쓸수 있었던 것은 자신의 수입 때문이 아니라 카펠의 재력과 신용 때문이었다는 것을 알고 충격을 받는다. 샤넬은 재봉 주임에게 다음과 같이 말했다. 난 단순히 즐기려고 돈을 마구 탕진하려고 장사하는 게 아니야. 나는 성공하려고 이걸 하는 거야. 이제부터 나한테 결제를 받지 않으면 한 푼도 쓸수 없다는 걸 명심해. 그리고 1년 뒤 그녀의 경영 방침과 샤넬 모두의 인기로 카펠의 돈을 모두 갚을 수 있었다. 이는 샤넬이 돈 많은 남자들의 후원을 받으며 취미로 디자인을 하는 것이 아니라는 것을 명백히 보여주는 것으로 그녀는 남에게 의존하며 사는 것을 강하게 거부했다 그녀의 높은 자존심과 강한 독립심은 샤넬 성공의 근본적인 힘이었다 샤넬 모드는 처음엔 모자만 팔다가 1912년 스웨터와 스커트 그리고 몇 가지 드레스를 팔았다. 지난 몇 년간 자신이 입기 위해 디자인했던 옷들이었다. 샤넬의 디자인 모티브들은 곳곳에 널려있었다. 경마장에서 소년 마부에게 빌려 입은 스웨터도 그녀의 스타일로 재탄생했고 어부들이 입은 셀러복도 디자인 모티브가 되었다. 코트에 벨트를 매는 스타일도 남자들의 스타일을 샤넬이 여성을 위해 재창조한 실용적이고 세련된 스타일이었다. 샤넬은 자신이 만든 옷을 먼저 입어보고 판단했으며 완성된 옷을 자신이 입고 다녔다. 그녀 자체가 브랜드의 광고판이었다. 샤넬의 독창성은 디자인뿐 아니라 소재에서도 돋보였다. 신축성이 좋고 야들야들한 저지천은 상류층은 절대 쓰지 않는 싸구려 옷감이었다. 하지만 샤넬은 과감히 이 옷감을 대량으로 사들여 검은색 저지 드레스를 만들고 투피스를 제작해 판매했다. 지금은 샤넬의 상징이 된 어마어마한 가격의 트위드 재킷의 소재와 양모도 이전에는 비싼 옷에 쓰이지 않는 소재들이었다. 이 하찮고 새로운 소재에 여성들이 열광한 것은 편안함과 활동의 자유 그리고 무엇보다도 단순하지만 세련된 디자인에서 오는 우아한 매력 때문이었다. 디자이너로 점점 명성을 얻어가고 있을 때 샤넬의 연인 카페는 휴양 도시인 도빌레도 매장을 열어주었다. 단순히 그녀를 좋아해서가 아니라 사업가적 판단으로 샤넬 스타일이 더 성공할 수 있을 것이라고 판단했기 때문이었다. 그리고 그 판단은 틀리지 않았다. 샤넬은 파리에서와 같은 화려하고 갑갑한 옷이 아 휴양지에 걸맞는 여가를 즐기기 위한 옷을 디자인했다. 세일러복, 조끼, 얇은 재킷, 마직물 스커트, 실크블라우스, 간절기 외투, 장신구 등을 만들어 상점에 진열했다. 그녀가 직접 입고 다니는 이 의상들은 반응이 매우 좋았고 운 좋게 부유한 남작부인 눈에 들어 그녀뿐 아니라 그녀의 친구들에게도 소개되어 샤넬의 상점은 날로 번창해갔다 그리고 1914년 제1차 세계대전이 터진다 프랑스와 가까웠던 독일과의 관계가 험악해지고 전선 상황이 어려워지자 샤넬 또한 가게를 계속 열어야 할지 말아야 할지 고민했다 하지만 사업 감각이 있고 고급 정보를 알고 있는 카페르 조언 덕분에 샤넬의 사업은 이 전쟁을 계기로 더욱 번창하게 된다 카펠은 그녀에게 철수하지 말고 그대로 기다리라고 말했고 샤넬은 그 말에 따라 전쟁통에 고객이 없는데도 불구하고 가게 문을 닫지 않았다. 그리고 기회가 왔다. 파리가 안전하지 않다고 여긴 사람들이 상대적으로 안전하다고 여긴 노르방디 지역의 도빌로 몰려든 것이다. 남자들은 대부분 전장으로 나갔기 때문에 여성들이 대다수였고 특히 그들은 입을 옷을 다 싸울 여유가 없어서 옷이 별로 없는 상태였다. 그리고 도빌의 문을 연 의상실은 샤넬 모두 한국뿐이었다. 전쟁으로 인해 남성 대신 활동할 일이 많아진 여성들에게 샤넬의 참신한 디자인의 옷들은 안성맞춤이었다. 세련됐으면서도 편안한 긴 저지 재킷과 슬림한 니트 스커트 벨트를 매는 넉넉한 스웨터는 전시 상황과 딱 맞아떨어져 엄청난 인기를 누렸다. 샤넬이 파리의 강봉거리에 돌아온 후에도 도빌에서 생긴 그녀의 고객들이 파리에서도 그녀를 찾아가 옷을 맞췄다. 샤넬은 1차 대전이라는 위기를 딛고 엄청난 성공을 거두었다. 스페인 귀족들과 미국에 부유한 여성들도 그녀의 고객이었다. 1915년 유명한 패션지, 하퍼스 바자의 다음과 같은 글이 실렸다. 샤넬 의상을 최소한 한 벌이라도 갖고 있지 않으면 유행에 뒤져있는 여성이다. 그리고 전쟁이 끝나고 1919년이 되자 샤넬은 이미 엄청난 유명인사가 되어 있었다. 고급 디자이너로 꿈에 그리던 성공을 이룬 것이었다. 이제는 그 누구의 후광도 필요 없었다. 어머니를 여의고 아버지에게 버림받았던 가난한 소녀 샤넬은 이제 모든 여성들이 선망하는 브랜드의 수장이었다 네 어떻게 들으셨습니까 지금까지 음료문화사에서 나온 세상을 바꾼 질문들 그 중에서 여러분들도 잘 알고 계시는 샤넬에 대해서 말씀드렸습니다 불과 3-4년 전이었나요? 된장녀라는 단어가 웹에서 많이 통용되면서 불필요하게 여성들을 비하하는 그런 제가 생각하기엔 좀 나약한 이들이 있었죠 결국 못 가진 것에 대한 어떤 자기의 패배의식을 감추려는 태도 혹은 이제 그런 상품을 주로 이용하는 여성들에게 간접적으로 결국엔 자신의 문제였을텐데요. 간접적으로 상처를 받은 이들이 자신의 마음을 푸는 조금 야비한 수단으로 그런 단어를 통용하면서 명품이라는 것을 좋은 단어에서 나쁜 단어로 바꿨던 시기가 있었던 것 같습니다 저는 그렇게 생각하는데 분명히 이 명품 자체가 목적이 되어서 아는 것을 잃으면 안되지만 때로는 이게 자신에 대한 동기부여가 된다든지 혹은 자신이 충분히 그럴만한 가치가 있는 그런 생활 또는 그런 삶을 살면서 자신이 원한 것을 얻고 또 자신이 원한 것을 가진다는 것은 저는 굉장히 동의하는 바입니다 물론 불필요하거나 혹은 지속 가능하지 않은 그런 허위와 같은 것에 이런 명품에 대한 시각이 있으면 안되겠죠 뭐 결국 가방도 혹은 신발도 때로는 자그마한 머리 스타일 하나 아니면은 여러분들 손에 들고 다니는 책들도 과연 정말 그 본질을 내가 원하는 것일까라고 봤을 때 사실 우리들은 그렇지 않은 경우가 굉장히 많죠 뭐 샤넬 이란 단어가 나와서 한번 얘기를 드려봤는데 어이 얘기에서는 그 명품이 어떻느냐 사실 그런 얘기는 아니었죠 그리고 샤넬이라는 명품이 얼마나 좋으냐 그것 또한 아니었습니다 결국 여기에서 얘기하고자 했던 것들은 이 샤넬이라는 여성 그러니까 결국에는 여성이라는 점이 그 여성 그 자체가 중요한 게 아니라 어쨌든 어, 소규모 집단 혹은 소외받은 계층 혹은 상대적으로 시대 문화에 피해를 받았던 그런 그룹에서 자신의 독특한 혁신, 그리고 자신의 올곧은 주장, 그리고 의지, 그리고 강인함 그것으로 굉장히 성공을 거둔 한 사람에 대한 얘기겠죠 저는 이런 여성들을 보면 굉장히 매력이 있다고 생각합니다 자신의 일을 좋아하고, 자신의 일에 대해서 그것이 어떤 물질적인 가치를 창출하건 간에 자부심을 가지는. 뭐, 여성분들도 역으로 마찬가지겠죠. 거치장을 좋아하는 남자보다는 당연히 자신의 일을 사랑하고, 자신의 일에, 그러니까 열정을 가진 그런 사람들을 좋아하게 되겠죠. 결국 이러한 책들이 우리에게 주는 메시지는 그런 것들인 것 같습니다. 지금 밤이 1 2시가다 되어가는데요. 음, 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 아, 비문학, 음료문화사에서 너무나도 감사하게 보내주신 세상을 바꾼 질문들에 대해서 그리고 그 중에서 샤넬, 뛰어난 여성, 혁신적인 여성 그리고 지금 제가 담고 싶은 여성 샤넬에 대해서 말씀드려보았습니다. 제이 팟캐스트가 여러분들의 삶에 따뜻한 흔적이 되길 바랍니다. 지금까지 평범한 회사원 이준호였습니다.